0: Hej Hoppas ni har en härlig sommar. Det är dags att släppa ännu en Brevet Bromé-podd. Sommarspecial där jag nu släpper vårens premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten som jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Brevet Bromé via podmy.com och i podmy appen Första månaden är gratis. I dagens sommarspecial så dukar vi upp med matälskare för hungriga. Måltidsprofessorn carl Johan Granqvist ger oss ett historiskt perspektiv. Jessica Frey tar över grillen och huvudgäst är svenska silvermedaljören i Bokhusdår. Den mest prestigefyllda kocktävlingen i världen. Sebastian Gibrant. Hoppas det smakar.
1: Lotta, ja. för mig är det här sensation. Sverige silver, Danmark guld, ja. Norge brons ja. och Finland på bjärdebladst. Vi pratar om... I Paul Bocchys Dorvärldsmästerskap Paul Bukhys sa att det gastronomiska ljuset kommer nu mer från Norden och ja. det kan man säga ikväll. Det kan man göra. Ta med en slugg champagne till <laughs> så
0: hörs vi imorgon. Ha det är vi. Ja, det gör vi. Grattis hej då. Grattis Örewebro med denna gång. Sebastian Gibrant, silvermedaljör i När min
2: Mamma kom och hämtade mig elva på kvällen när det började sju på morgonen och frågade Vad har du gjort idag? Skalat lök? Ja, vad ska du göra imorgon? Jag ska skala lök. Men jag tyckte, jag tyckte det var
0: så helt fantastiskt. TV-kocken Jessica Frey laddar inför grillsäsongen.
3: För mig är det liksom viktigt att äta gott varje dag för jag, jag tror att det är det som gör oss människor glada och lyckliga.
0: Jag och Jesper har gjort hundtrycket och i alla fall jag fick kika i matkassen.
4: Jag lär lök och banan.
0: Ja, vilken kombination. Vad ska det vara till?
4: <tills> till en laxgryta.
0: Och vår professor i gastronomi, Carl-Jan Granqvist, fyller på vårt skafferi med kunskap. Och det är också han som får inleda dagens med Varmt välkomna!
1: I det gamla Bundeswehrs åt man varannan timme. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 och sen gick man och la sig. Det här gällde alltså vardagen. Det här heter ju sig på tyska och Mildheim på engelska. Men det heter ju på franska. Och om man ska härleda begreppet öppa, så har det med vila att göra. Och det är alltså olika kulturella bakgrunder. Och ska jag gå in på det så är det ju så att lever man i en klimatsom som vi gör här uppe i Skandinavien så har vi bara tre månader produktion av viss Resten är lagerhållning. Och då måste man vara väldigt noggrann med hur man lagrar det, hur man konserverar det och det ger egna smaker i sig. Men man äter sällan färsk mat. Och det innebär ju faktiskt att vi har lanserat uttryck som heter maten tystar mun för så jävligt som det här smakar. Så ska man inte tala om det. Det är den enda aspekten. Att man åt gammal mat, härsken skinka. Men man åt egentligen bara för att få energi. Mm. Den andra aspekten, det är ju att det kanske finns någon i min närhet som inte är mätt. Och då säger man att maten tystar mun. Man ska äta upp och vara tacksam. Det finns de som svälter. Det där är liksom vår bakgrund eh, till själva näringsintaget kan man säga. Och det skiljer oss från latinerna. Därför, om du har ett klimatsum där du alltid kan äta det med, även på vintern kan du öppna munnen och drilla ner och liver där. Du behöver inte vara orolig, du behöver inte arbeta så intensivt. Och då säger man att det är väldigt bra att liksom rehabilitera hjärnan. Du måste vila och därför så äter du flera timmar och då återkommer kapaciteten i hjärnan i sprin. Och då måste man så att säga ta ett vilopaus i sitt arbete. Medan i Sverige äter vi och åt bara 15 minuter för det är den tiden man behöver rehabilitera musklerna. Så i vardagsumgänget och vardagsmåltiden så blev det väldigt olika typer. Det vi ofta då kallar för husmanskost är ju den här maten som är substantiell, ger energi. Medan i de latinska länderna där åt man därför att det var en social gemenskap. Så det blir olika utgångspunkter.
0: Första gången som jag var med så blev jag alldeles hänförd av, ja, allt faktiskt. Dukningen var på punkt och pricka exakt. Den som dukar bordet har en tråd som visar hur långt ifrån glasen ska stå från bordskanten. Det är vita dukar, linneservetter, kandelabrar och silverbestick i olika storlekar. Dessutom så har varje dukning färska blommor. De fyller nämligen en alldeles speciell funktion. För på mitten av det långa bordet står två kristallurnor med lock. Ett potpuri finns inuti, torkade blomblad från förr, från tidigare middagar på Saxo-ärgård. Och, och när locken lyfts, då vet man att måltiden har börjat. Och när det sedan är dags att bryta taffen, alltså avsluta måltiden, så får en gäst från varsida bordet ta ett blomblad och lägga i varsin urna. Och sen läggs locken på så att även denna måltid blandas med tidigare upplevelser. För måltiden är en upplevelse. Det är inte bara god mat och vin, utan så mycket mer. Människorna runt bordet, minnena, samtalen, dofterna, ljuset, porslinet, glasen och gemenskapen. Och så Karl-Jan såklart. Den perfekta världen.
1: Alltså jag tycker måltid består av dels en process när man lagar, förbereder, Det andra är hur man arrangerar, dukar och det tredje är vilka gäster man äter med. Så måltid är en kombination av hantverk, råvaror. Ja, och sedan blir det ett allkonstverk i bästa fall som man installerar i sin kropp. Det är någonting som gynnar synen, näsan, munhålan och öronen. Och när man installerar just detta fantastiska hantverk där alla dessa sinnen aktiveras så blir det ju liksom himmelskt. Det är mycket mer än bara ett sakrament. Det är någonting som fyller mina tankar med sprid, det föder ett gott och nära samtal och det föder mig som människa, det ger mig hälsa.
0: Men Karljon, han är inte bara en källa till historisk kunskap. Han är också den som håller koll på gastronomin i nutid. Ja, det var ett äkta samtal du hörde i början av podden. Han ringde nämligen till studion en januarikväll för att meddela de fantastiska nyheterna om det nordiska matundret och Sebastian Gibrants och Sveriges andra plats. Sebastian Gibrant är en av Sveriges allra duktigaste kockar och ändå är han inte mer än 30. Hemma så har han hur många medaljer som helst. Guld i både junior-EM och OS. VM-silver med kocklandslaget och som coach bland annat ett EM-guld. Han borde dessutom ha ett junior-VM-silver där någonstans- men jag återkommer strax till varför den medaljen inte finns hemma. Förra året så tog han hem silvermedaljen i Europa- och det gjorde att han kvalade in till senaste världsmästerskapen- världens mest prestigefyllda tävling för kockar- och Kystor i Lyon. Under två dagar så tävlar han med sitt team mot kockar från andra länder. Sverige hade valt tema Nobel att hylla Nobelpristagarna. Och Sebastian lagade två rätter. Han är en tävlingsmänniska, Sebastian. Någonstans på havets botten så ligger en silvermedalj. Som han slängde i sjön när han inte nått ända fram i junior-VM i Sydkorea 2012. Men årets medalj har han trots sin besvikelse inte slängt. För det blev ju ett silver som hyllats av hela Matsverige. av ja, hela världen faktiskt såklart. Det var ju VM på kust år. Hur känns det? Har du hämtat dig från din silvermedalj? Ja, men det har man ju gjort. Det, det var en
2: fantastisk resa som vi var med om hela laget. Men det är klart att det tar ett par dagar och ett par veckor att smälta in.
0: För väldigt många så känns det kanske lite ovant att tävla i mat, men hur många gånger har du gjort det nu? Nej, men det har blivit ett par, ett par gånger genom
2: åren, bland annat genom kocklandslaget och lite individuella tävlingar. Så det är svårt att
0: räkna hur många, men tiotal kanske. När man ska tävla då i Bokustår, där du tog silvert, hur, hur mycket förberedelser handlar det om egentligen? oj.
2: Det är så många som man tappar räkningen. Men ett par tusen timmar är det såklart. Det är ett heltidsarbete och meda till Jobbar från 67 dagar i veckan. Snittar väl ungefär 14 till 16 timmar om dagen.
0: Så vad tränar man?
2: Ja, men man tränar allt möjligt. Det är, det är en lång process det där. Det är allt ifrån fysiskt att man måste vara aktiv. Man går på morgonen och, går och tränar. Jag tränar på Kampsportslabbet tre gånger i veckan med PT. Mentalträning. Har man en coach för det. Och sen är det ju en process med det är en utvecklingsfas först. Man in hur vilka rätter ska vi använda och hur tar vi fram dem. Så det är en lång process att man hela tiden förbättrar rätten. Man lagar den och sen lagar man den igen. Och sen är det så hela vägen till tävling.
0: Och sen när du väl har tävlat med den där rätten. Lagar du den någonsin igen? Ja, vissa rätter blir
2: ju faktiskt så att man aldrig gör det igen. <här> Nej. Men vissa, klart, följer ju med. Eller kanske vissa smakbilder eller vissa delar. Men... Ja, det vissa gånger så är det så här, då dröjer det rätt
0: länge innan man lagar det igen. Vad, vad gör den här mentala tränaren?
2: Det är allt från beslutsfattande, hur ska vi gå snabbare till beslut? Att sluta tveka att man enklare och snabbt bestämmer sig det här är det vi ska göra och går 100 på det. Med. Mm.
0: Om man har bränt vin något, har man en mental coach då, som kommer upp i örat, huvudet?
2: Nej men alltså det har man ju egentligen. Det, det handlar ju om att få lite så här det händer ju alltid oförutsedda saker i köket och framförallt under tävling. Det märkte jag bland annat av på EM När jag låg tio minuter efter mitt tidsschema Och spisen lägger av Men att man kopplar bort det Och fokuserar på, nu är det läget Nu är det så att den har lagt av, det kommer folk att fixa det Släpp det Gå på nästa punkt Och när den punkten var klar, då var spisen lagad hoppar tillbaka och då låg jag helt plötsligt på tid igen Kan man tävla sig Genom ett
0: helt liv som kock?
2: Det är klart att man kan om man vill Men det är väl kanske ingenting jag rekommenderar Ähm, tävlingsmat är ju liksom en liten annorlunda form än att stå på en restaurang och, och laga mat. Du missar ju det här gästkontakten, den dagliga, att man liksom lever med råvaror. och Det blir oftast ganska styrd i hur du ska laga i en tävling. Så det är mycket liksom mer en process än processen man lär sig om, hur man utvecklar rätterna, men också hur man själv utvecklar som, som person och människa under tiden. Mm men jag skulle väl hitta en, en, en mix av allting är väl kanske det som är det bästa
0: Minns du vad det var du lagade?
2: Ja, men det gör jag, allting ja, Berätta Ja, men nu senast i, i VM så lagade vi en eh, chatrös. det är en fisk och skalljurs eh, rätt med 50% grönsaker och eh, som är som en smörgårdstårta kan man säga fast varm mm-hmm. och varmrätten var eh, helt kalv på ben med eh, tre garnityror och en sås Kalva anklever. Ja, vi hade faktiskt lite, lite ankläveri, bara just för att
0: flörta lite med fransmännen. Funkade det då? Ja, uppenbarligen inte hela vägen, men nästan i alla fall. Ja. Du har tävlat med kocklandslaget tidigare, och då var ni ganska säkra på att ni skulle vinna. Men sen var det något så konstigt som tallrikarna som gjorde att det kanske inte blev vinst. Vad var det som ja, det är kanske
2: vår analys lite av det. Det finns säkert fler faktorer också, men... Ja, men vi låg på en väldigt hög nivå när jag var med i landslaget och tävlade 2014. Vi gjorde någonting som var helt nytt, lite unikt, stack ut lite. De många konkurrenterna kom fram efter tävling innan prisutdelning och sa ja, grattis till vinsten, ni vinner ju, ni är ju överlägsna. Och sen så vinner vi inte utan vi kommer tvåa. Och då fick vi reda på bland annat att vi hade gått från blanka tallrikar till glaserade tallrikar till matta tallrikar för vi tyckte att det Ja, men det var lite så här, nästa steg och bli lite modernare i tänket. Men eh, uppebarligen så var det ett steg
0: för långt enligt bedömarna. Mm. Hur, hur gammaldags är den här branschen? Ja, hur, alltså, hur mycket ska det vara på ett visst sätt?
2: Nej, men det får man nog väga in lite just när det kommer till, till tävling också. Att man får titta på vilka är det som sitter i juryn. Vilken typ av mat uppskattar de? Eh, vill de ha modernt, inte modernt? Och hitta en balans. Vissa tävlingar som är kanske är väldigt konservativa och kanske gammelmodiga i sitt sätt att se på maten. Och då får man acceptera lite det. Det måste man göra när man tävlar, att man måste acceptera vissa regler. Mm. Men branschen som sådan är ju väl verkligen förändlig och händer ju saker hela tiden. Liksom. Så att den är, vi hoppar fram i tiden och utmanar oss och sen hoppar man tillbaka till det
0: klassiska igen så att det är väldigt förändligt. Men tävlar alla på samma villkor? Har ni alla samma råvaror? Eller vad, vad, har ni för liksom, vad säger de? Det här kommer komma i tävlingen? Eller hur vet man vad man ska träna på?
2: Nej, men det kan ju vara lite olika. som I Bokysdor så får man en eh, given råvara. Mm. Då fick vi kalv. Och så var vi tvungna att använda en innehällsdetalj också. Eh, men resten är fritt. De här garnityrerna och såsen får man göra vad man vill. Men då har man i alla fall en huvudråvara som är lika för, för alla. Medan andra tävlingar kan vara att du får en råvarukorg, att här är en hemlig korg och så öppnar man och så bara lagar någonting gott på det. Så mm. det kan verkligen skilja sig från tävling till tävling.
0: Du, allting måste ju vara genomtänkt. Hur, hur hittar man den röda tråden?
2: Ja, men vi försökte ju till exempel i kyssa att man tittar på vad är det vi ska, vad ska laga. Vi sätter ett tema för, för allting. Vi hade tema Nobel. Det var ett ganska brett tema men då har man någonting att följa liksom. och sen är låter väldigt avancerad i maten, men i, i slutändan är en ganska bondig bondi, smakbild som är så här, kött, sås och potatis. Mm-hmm. Är men inte, är väldigt avancerad. Så är det. Den.
0: Ja, väldigt avancerad. Det är inte det. När, när man läser liksom, menyn här så är det inte riktigt kött, sås och potatis.
2: Nej, det Nej. kanske inte låter så i menyn, men i, i själva grund och botten och i smakbilden så är, så är det det. ja så ganska enkel och Så Jag tror att väldigt många här hade uppskattat den maten som vi, som vi faktiskt lagar.
0: Vad är din favoriträtt?
2: Oj, det är kanske den världens svåraste fråga. Jag brukar säga flygande Jakob. Det är lite för att det är en sån här delare. Vissa hatar den och vissa älskar den. Och därför blir det ofta en liten diskussion kring det. Så därför blir det lite roligt. Så skulle vi säga det. i mm. så fall.
0: Med nötter? Ja, absolut. Ja. <laughs> vad, vad, är, vad äter du helst om någon annan lagar maten?
2: Alltså, jag äter allt. Så länge det inte är julskinka och kasslar
0: så, så äter jag allt.
2: Mm.
0: Ketchup är det tillåtet jag måste
2: jag har inte det, men det är absolut tillåtet.
0: Du, vad spelar egentligen störst roll? Råvarorna, receptet eller kocken?
2: Alltså, det är klart att det är en kombo av allting, men börjar man med en bra råvara så kommer man ju väldigt långt. Har du ett bra recept men en dålig råvara då är man svårt att få till det. Har man en dålig kocka då är det samma sak, jättesvårt. Men har man en bra råvara så kan även en dålig kocka och ett lite sämre
0: recept få en ganska bra slutprodukt. Om, du, om jag säger till dig så här, tänk mat, vad, vad får du för bild i huvudet då? Jag skulle säga att man får
2: ett, ett bord matbord med mina närmaste vänner och familj. Det är doft, smak, hörsel, allting liksom som bidrar med en, en atmosfär kring mat. Mat är så det är så alla har någon relation till mat.
0: När förstod du att du är bra på att laga mat?
2: förstår att jag var bra. Det är väl jättesvår att säga det. Och man kanske aldrig riktigt och frågar ni är jag bra på det? Jag är ju bara precis i början av karriären. Men det kom ju lite så här från ingenstans i tioårsåldern att jag ville laga mat. Ja, fick du göra det hemma då? Eller? Ja, men jag lagade lite mat för helt plötsligt så lagade jag mat till tre rättens meny för min syster och min mormor. Så när mina föräldrar kom hem så ställde de sig ganska frågan till att varför hade jag lagat mat? Men det var där vi började någonstans.
0: Vad minns du var du lagade?
2: Jag vet, desserten i alla fall. Det var en liten fin korg jag hade gjort av något kex som hade fyllt med en, en choklad mm-hmm. Och lite eh, marinerade yoghurt tror jag det var. Men just varmrätten och förrätten kommer jag inte riktigt ihåg. Jag vet att vi
0: har lite bilder på det men kommer inte jag. Sen så tryade du då, praktiserade du. Var, var någonstans då?
2: Nej, men jag, det var på lite så här bananskal. Jag har Visste inte riktigt var jag ville prova någonstans. Och en kompis till mig, han var på en restaurang. Så kände jag att det är klart att jag ska vara på en restaurang. Så jag ringde runt till kanske några av, av liksom st- Helsingborgs, där jag borde då i bästa restaurang. Och jag fick nobben, det var Niklas i Exeter, och var man ju lite för ung. Så till slut så blev det på ett ställe som heter La Petite, en fransk liten restaurang. Och det kanske var det absolut bästa för mig, för jag fick verkligen vara så här delaktig. Jag fick laga maten, jag fick köra ut maten till gästerna och, och där någonstans så, bara, så klickade. Och bara tyckte det var helt fantastiskt. Och sen året efter så var jag på en restaurang som heter Gastro som då var en av Sveriges bästa. Och bara älskade det. Jag vet att mamma kom och hämtade mig elva på kvällen när det började sju på morgonen och frågade Vad har du gjort idag? Skalat lök? Vad ska du göra imorgon? Jag ska skala lök. Men jag tyckte, jag tyckte det var så helt fantastiskt. Och då bestämde jag mig att en dag, då ska jag stå här bland de här kockarna och vara en av dem. för De var ju liksom, de var rockstjärnor
0: för mig då. Hur imponerade var dina föräldrar över ditt val av karriär?
2: Att de var en så jätteimponerade i början. När jag sa så här, jag ska bli kock, så svarade de så här, nej det ska du inte alls det. Jo, det ska jag. Nej, det ska du inte. Men jag sa, men jag, blir bland, jag ska bli bland de bästa, fem bästa inom fem år, eller tio bästa inom fem år. Och då accepterade de väl lite liksom. Men det var kanske inte riktigt vad de hade, hade hoppats på. Men vad hade de hoppats på? Ja, men de hade hoppats på något lite mer eh, akademiskt. Jag hade väldigt lätt för mig att lära i skolorna och, och gjorde väldigt bra ifrån mig. Så de tyckte väl kanske att det var lite, lite slöserimet här lang.
0: Men, men du höll ditt löfte för du lovade dem att du skulle bli en av de bästa.
2: Ja men det får man väl ändå när man tittar tillbaka till. Att ganska tidigt ålder kom med juniorlandslaget som kanske var en måttstock för det så att Någonstans på vägen så har man väl äldre hållit även om man inte än har blivit bäst.
0: Men när du var ännu tidigare då, när du var sex år, vad hade du för drömmar då? Ja men då
2: var det ju fotboll och det var innebandy och sport. Men sen insåg man ganska snabbt att jag var inte tillräckligt bra på det där. Man hade drömt att, att ta på sig den här landslagströjan. Och sen lite senare när maten kom in i
0: bilden att det här kanske är min chans. Och där blir det landslags mm. rock då, eller vad? Ja, exakt. Mm. Förklara för den som inte vet vad Bocuse d'Or är för någonting.
2: Bocuse d'Or är ju det är inofficiella VM. Man säger också att det är världens mest prestigefyllda kocktävling. Det arrangeras vartannat år i Lyon i Frankrike.
0: Och vilka är det som sitter i Jürgen på så?
2: Det gör alla tävlande länder. De åker ner med ett, ett team. Man åker med en kandidat som man säger, den som tävlar. Man har en kommi som är assisterande kock. Man har en coach. Och sen har man något som heter president. Och presidenten blir på plats en del
0: av juryen. Mm. Så vem, vem företrädde Sverige då? Eh,
2: det var ju jag som var kandidaten senast. Eh, Gustav Leonard var kommi, Tommy Myllimäki, coach. Och Henrik Nordström var president.
0: Så då kan du egentligen fråga Henrik efteråt då. Varför blev det inte guld? Varför blev det silver?
2: Mm. Och det gjorde jag också. Vad <laughs> sa han? Ja, men det han sa det att han visste inte riktigt varför. Han visste och hade på känn att vi och Danmark skulle vara i toppen. Men han hade väl en någon liten känsla av att Danmark kanske skulle vara lite högre. Men när jag frågade efteråt prisutdelningen så sa han, sa han att jag vet inte om det var ert kött eller vårt kött eller deras kött som var bättre eller sämre om deras sås var godare än vår. Det är
0: jättesvårt att säga. Hur, hur svårt är det då att bedöma mat? För att jag, jag vet att du har suttit och bedömt mat då, när det handlar om ungdomar och ungdoms
2: Ja, men alltså det är ju en, det är en subjektiv bedömning det här. Det är, den är ju inte så objektiv. Det har varit mycket lättare om man har tävlat i 100 meter löpning. Det är det så här, först i mål vinner. Här är det ju så mycket mer komplext. att Det, ja, men det är ju smak, den är så individuell. Så Det gör ju det lite svårare. Men jag försöker ju alltid gå till mig och så vara lite objektiv när man tittar. Men det, mm. det är ju ganska svårt, just den här subjektiva bedömningen.
0: Vågar dina vänner bjuda hem dig på middag?
2: Ja, men verkligen, alltså de känner ju mig. Det finns ju inget bättre än att någon lagar mat om man är själv väldigt enkel. Ofta ser jag så här: Lagar de bara och bjuder till. Så är det ju helt fantastiskt liksom att, att bara få komma och äta någon annans mat än sin egen.
0: Ja, men förväntar du dig då att det ska vara. Speciellt, eller är det okej? Okay? Köttförsörjning och spaghetti.
2: Köttförsörjning och spaghetti är nog nästan snarare att föredra. Det. Första gångerna när man lär känna nya människor så är de ju så här. Ska de ju göra sig till och imponera? Mm. Och ofta så blir det inte så bra för då letar man kanske efter saker som, är, som man inte är bekväm med eller kan laga. Ofta så blir det mer genuint om de lagar någonting som de själva tycker om. Då uppskattar man ju ännu mer om, om de säger att ja, det här är min favoritpasta, eller det här är min. För bästa fisk och skaljus rätt så blir det oftast väldigt, väldigt mycket goda också.
0: Jag tycker så här: när man eh, pratar om vad vi vanliga som inte kokar gör för fel, så är det ofta, det måste vara mer salt och det måste vara riktigt smör. Är det, är det våra nybörjarfel?
2: Ja, just att smaka jag tror jag är det viktigaste. Att man är, så, man är feg. Många är ju och följer recept. Min mamma är exakt likadan. Man brukar säga att mina är gastronomiskt efterblivna. För hon följer receptet i punkt och pricka. Och det är ju inte alltid så här råvarorna skiljer sig. Det finns ju olika saltmängder alltså, i allt. Mm. Så det gäller ju att smaka och se. Vad behöver man tillsätta? Behöver det vara salt? Behöver det vara peppar? Behöver det vara chili? Man hela tiden testa sig, testa sig fram. Sen är det klart att fett till vissa saker är ju en smakhöjare. Sen kan det ju vara olivolja eller smör.
0: Jag bara tänker på det där, när man när man ser kockar hälla salt i till exempel pasta, vattnet. En jäkla massa salt det ska vara tydligen.
2: Ja, ja, ja. men exakt. Det ska ju vara, smaka som en, som en kallsup. Ja. Egentligen när man börjar koka pastan och, och koka grönsakerna. Så att man fegar nog väldigt mycket där.
0: Ja, det gör man faktiskt. Mm. Ska vi ta fem snabba? Ja. Gas eller induktion? Induktion. Guld i bokhus eller tre stjärnor? Guld i bokhus. Chef's table eller ett eget matlagningsprogram?
2: Eget matlagningsprogram.
0: Gjutjärn <laughs> eller teflon?
2: Teflon. Teflon. Ja. På riktigt? Ja, men de har lite så här olika egenskaper framförallt när man jobbar med induktion så tycker jag att teflon är lite bättre. Jobbar man med gas så har man ju en fördel av att ja, man är en jämn, jämnare stekvarme i en gjutjärnspanna. Så det är lite från vad man ska ha, men när man ska jobba hemma så vill man ha en snabb panna och då är in teflonbetten.
0: Gordon Ramsey eller Mannerström? Gordon Ramsey.
2: Varför? Ja, men han har också varit en förebild och sett liksom
0: alla hans matlagningsprogram. Han har ju någon, någon sån här slags bild av att han är hård, sträng och skriker och gapar.
2: Mm. Ja, men det är klart att han hade nog det är lite för förr. Var väldigt, hierarkin var ju lite annorlunda i London än vad den är här. Men han har ju också så här kommit någonstans, men han har nu också så här mjuknat lite liksom med tiden. Det tror jag.
0: Är det ett slitigt jobb att vara kock?
2: Ja, men det skulle jag säga. Jag tror att många ser den här polerade ytan som är med... Man kockar i tv, man ser vissa tävlingar och tv programmet Man ser sista, liksom finishen, sista touchen på tallrikarna som går ut till gästen man ser inte här, de tunga lyften de långa arbetsdagarna som faktiskt har blivit väldigt väldigt mycket bättre mm. det går mycket, mycket bättre och är redan idag en hållbarare bransch men det är mycket slit eh, står upp det finns ju liksom ja, men det är en ganska tuff ja,
0: Så det, det är därför du tränar så mycket som du gör?
2: Ja men det skulle aldrig gå om jag inte tränade för att ta allt orka med det märkte jag jättemycket i vissa perioder när man har varit med man inte tränar så mycket. Då orkar man ingenting. Men nu var jag så här otroligt förberedd på det fysiska. Och orkade med 5 timmar 35 minuter som ingenting. Och det, det gör ju väldigt mycket. För om man är fysiska, då har man ju också det mentala med sig. Att hjärnan orkar också jobba
0: bättre. Du har jobbat då på waxen. Mm. Och så studier du ju
2: bland annat.
0: Mm. Vad trivdes du bäst?
2: Ja, men jag trivs på nästan alla mina arbetsplatser och de har framförallt varit, jag har sett till vilka arbetsplatser vill jag vara på och var trivs jag just nu och vad utvecklas jag mest. Så det var ju otroligt lärorikt att stå på krogen och laga den typen av mat som jag inte sett tidigare. Och Studio Fransén var ju liksom utveckling av rätter till Fransén och få jobba nära Björn fransien som, som idag liksom har en trestjärnig krog och ett unikum.
0: Vad är du bra på? Är du bäst på förrätt, varmrätt eller här?
2: Jag skulle säga att jag är inte bra på någonting. Jag är snarare så lite allround, lite okej okay på allting faktiskt.
0: Jag kan inte säga att du inte är bra på någonting. Du, du har ju tagit silver. Ja, men ja. då är man den första förloraren. H- hur revanssugen är du då? Ja, otroligt revanssugen. Så, så vad är det som pågår i ditt huvud och i, i ditt liv just nu?
2: Ja, just nu så planerar jag för att köra en gång till. Och vad betyder det? men Det betyder ju att man lägger ner all sin tid och all sin tankeverksamhet. Man sätter lite privatlivet på, på paus och bara för att dedikera för det här.
0: Så om två år är det dags igen då?
2: Förhoppningsvis är det det. Det blir en svensk uttagning här i september och det gäller att man vinner den. Och sen ska man ta sig vidare genom en Europafinal för att kvalificera sig vidare. Så att det är ju ett långt steg innan, innan man är där men förhoppningsvis så står man där och har chansen att slå slåss om guldmedaljen
0: igen. Om du då tar den där gulden, vad, vad händer sen då? Nej, men då, då är det bara lägga ner. Då är man klar.
2: Då har jag gjort vad jag har skadat. Då kan jag börja jobba på, jobba på något, något annat enkelt ställe. Liksom. Så
0: här, då. Men, men du vill inte öppna en restaurang?
2: Eller? Man har ju många mål och det är ett av dem. Eh, sen får man se att det ska vara rätt tid och att man ska känna för det. Rätt mm. tid i livet. Eh, det är så många faktorer som spelar in men det är klart att man har ett par olika målsättningar som man, som man vill göra. Mm. Sen får man se om alla blir av också.
0: Jag tror inte de flesta fattar nog inte hur mycket jobb det ligger bakom att, att vara med i
2: en sån här tävling. Nej, många tror att man går dit med, en st- med just en stekpanna och mm. står och steker lite och sen är det klart. Sommar inför IM då stod vi sista veckorna, stod vi 20 timmar om dagen. Eh, bara för att försöka få till att finslipa det sista och mm. slår man ut som jag sa 14 till kanske 16 timmar om dagen så att det är otroligt mycket jobb som ligger bakom det. Om du inte hade blivit kock vad hade du gjort då? men Då har jag nog på något sätt jobbat med inom finans. Jag höll på väldigt mycket med aktier när jag var, var yngre. Så att, det är någonting med det tror jag. Inom
0: finans, det är så stor skillnad, eller?
2: Ja, men det, det är det absolut. Men jag tyckte det var väldigt kul liksom, att, att lära mig och framförallt jobba med, med aktier. Då. Att se liksom, jag var satt uppe på nätterna liksom, och när de öppnade börsen i New York. Och, så det har också funnits där. Tyvärr har man ju tappat det lite nu när man inte har, har tiden till liksom.
0: Nej, men vad jag märker när vi sitter och pratar nu det är att du är väldigt fokuserad på, mm. på det du gör.
2: Ja, men jag lämnar ingenting åt slumpen, så är det verkligen. Liksom. Man är, det gäller att man har fokuset i allting man gör och vara så effektiv som, som möjligt. Mm. Har man många bollar i luften så kan det vara svårt att hålla koncentrationen. Och det är också det vi har tittat på träning, att man har lärt sig, kanske en av de egenskaperna jag har lärt mig bäst, att, att se att vara mer effektiv och få ut så kvalitativt av allting man gör. Mm.
0: Så de närmsta två åren då ska du inte... Vad var det
2: Är ju en klocka här. som Va, sa igång. den då? Den sa att jag skulle röra mig här är det så? Alltså, är det? Har vi suttit för länge nu? Ja, men Daniels har rekommendationer att nu är det dags att. Ja,
0: men det är rotat en... alltså, du har ju rotat du har ju på sen, sen i morse. Ja, sen sju i morse har du ju tränat.
2: Ja, men exakt, jag var på gymmet med ja. PT:n och kört lite. Så man tycker ju att den Det borde räcka. Ja, det borde väl räcka, men den, jag tror den går på lite automatik så att till lite emellanåt.
0: Du, du lämnar ingenting åt slumpen, det var så det var. Va? Mm. Mm. Men, men kommer du inte laga mat någonstans under de här två åren på någon restaurang? Det
2: kommer nog inte bli på restaurang. Men man vet, det, det kan ju hända såklart. Men jag många roliga, ett väldigt spännande år framför mig. Många roliga projekt på gång som inkluderar att man inte står i ett, i ett restaurangkök.
0: Vad, vad är det för projekt då på gång?
2: Nej, ja, de är tyvärr hemliga så det får jag inte
0: gå ut med. Du kan inte säga så till Nej. Nej, jag, men, nu jag vet. Nu måste jag ju ta reda på det. Ja, exakt. Ja. Någonting kan du säga?
2: Det ska jag inte hinta om. Nej, Tyvärr alltså. Det är, men jag säger det igen, det kommer väldigt spännande. Du du får följa så får du se.
0: Ja. Ska du laga mat hos kungen? Är det, det du ska hålla på med? Det kanske det är. Det är vet. vet. Det där ser jag på dig. Ja. Det är något kungligt du ska hålla på med. Ja, det kanske det kan vara. Det det kan vara det. Tema,
2: tema kungligt i bokhyrs.
0: Jag blev ändå lite imponerad av dig. Du, du har några kompisar som har öppnat en, en restaurang på söder. En ganska fin krog. Mm. Och så frågar de, vill du vara med och hjälpa oss? Va, va, vad var ditt svar?
2: Nej, ja, men de skulle öppna på alla hjärtans dag och hade väldigt mycket att göra. Jag hade precis kommit hem från tävlingen och kände att ja, men, det är klart att jag ska jobba och hjälpa till. Det är ju en chans för mig att umgås med, med er också. Och då sa de, ja men det är perfekt kan du hoppa in här i köket? Jag bara, nej, nej, nej. Jag kan, jag kan stå i disken, så. jag. Så jag står och diskade lite. Det
0: är ungefär som att skala lök dig.
2: I 12 ja. timmar. Ja, men exakt. Men det är, det är också ganska kul att, att stå och göra någonting annat och uh, fortfarande i restaurang. Restaurang måste du när du står och lagar någonting, måste du också vara där och då. Men när du diskar, det finns det liksom det mer så här systematiskt. In med en back, ut med en back, fyll på nästa, in med den. Så liksom, det är också jäkligt, Det var väldigt avslappnande, men ändå för att vara där och i pulsen och
0: få umgås med dem väldigt fantastiskt. Vad är så skönt att du inte har någon prestige då? Nej, men det... en, ena sekunden tar du silver i matlagnings-VM Nästa står du med disken och plockar. Ja,
2: men det är sån jag är som person. Liksom. Jag, jag, är Sebastian Nybånd och har alltid varit både innan och efter. Det är, tycker det är så viktigt att man har kvar fötterna på jorden också. Det finns så många andra som svävar iväg och det, det är väl kanske ingenting som jag vill göra.
0: Hur, hur blir det med familj och sånt då?
2: Ja, men det har ju såklart blivit lite lidande. Att när Man, äh, ja, men man har så, träffat lite och gått på några dator och så här. Men, äh, och, och säger man att ja, men det kommer att bli jättemycket jobb. Och de bara, ja, men det är okej. Okay. Men sen när man väl är där så blir det, ja, nu hörs vi inte, nu träffas vi inte. Då, tyvärr så är jag så här. Har prioriterat detta för denna, denna stunden mm. Och det är de här förutsättningarna som finns. Efter så kanske vi kan sjunka, men det blir klart att det blir lite bortprioriterat. Mm. Och likadant liksom närmaste familjerna, när mamma och pappa ringer och säger att nu, nu var det åtta månader sedan du var och hälsade på. Då, då blev man ju lite så här ställd och bara, oj, har det gått så lång tid? Liksom. Ja. Men sen har man ju också blivit bättre på att fokusera. Och mm. Jag hade väl en inställning när jag, var, när jag var yngre. Nu körde man bara hela tiden konstant med det här. Nu har man ju också lärt sig att, att jobba mindre då och vara mer effektiv. Men också skapa tid för att umgås med vänner och familj för att det gör ju också energi och ger en avlastning på tänkandet från, från träningen och tävlingen och,
0: och bygger på med liksom
2: andra egenskaper.
0: Liksom. Mm. Men, men om du blickar framåt och får drömma fritt, vad ser du dig själv då? Vad gör du?
2: Uh, oj, den är så svår. Det är så mycket liksom man vill göra, men förhoppningsvis är det ju då liksom, ja men, vinna på kyss om man har möjligheten. Det är att öppna en egen restaurang. Att man jobbar i en bransch som är jämställd och som är hållbar. Det är så otroligt mycket som, som spelar in. Liksom. Familj, vänner. När ska du skriva en kokbok då? Vi får se. Det, kommer,
0: det är kanske ett av de målen man har också. Men... Det kanske är en av de roliga projekten som har kommit nu framöver. Mm. Ja, det kanske det kan vara. Då ja. <laughs> ska du både laga mat på slottet. Du ska göra en kokbok. Var det lite fler roliga saker också? Ja, men det kommer att komma lite saker. Det kanske
2: var en kombination
0: av allting också. Det kan det vara. Du och Carl Filip ger ut ja. Slottstek.
2: Precis. Ja, <laughs> det perfekt, det är klart, det
0: klart ju. med Sebastian och Carl Philip. Ja. Sebastian Gibran, tack så jättemycket för att du ville vara med vebro ja. med. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma och lycka till med projekten då. Tack så hemskt mycket. Och vet du vad? Jag känner så här. Jag är nästan säker på att det blir guld nästa gång.
2: Ja, vad kul. Tack.
0: Du klarar det här, Jesper. Jesper, du får du vara kvar här, så går jag in i butiken. Stanna här så länge då. Bra, tack. Gå in här och se om man kan köpa till kvällsmått som passar. Vad va har du i, i kassan där?
4: Jag har lök och banan.
0: Ja, vilken kombination. Vad ska det vara till?
4: <laughs> till en laxgryta.
0: Okej, okay. men inte bananen va? Nej,
4: Nej, inte bananen.
0: Hur mycket tänker du när du är inne och handlar? Har du förberett det? det har du eller?
4: Jag har ett du har det i telefonen, smart.
0: Precis. Så vad kommer du behöva mer då?
4: En hel massa olika saker. Ja, lax till exempel.
0: Ska du göra den till dig själv eller familjen? Familjen. Är det du som brukar laga mat?
4: Eh, ibland, ibland inte. Vi tror det är som.
0: Varför har du valt just det här receptet?
4: Jag fick ett tips via mejl från en vinklubb som jag är med i.
0: Hur många är ni i familjen?
4: Vi är två vuxna ett barn. Han är sex
0: det ser väldigt avancerat ut, för det är väldigt många komponenter i det.
4: Ja, men jag tror inte att det är så svårt. Det är bara ösa ner allting i en grit och låta det koka några minuter så är det klart.
0: Du behöver ju dill också.
4: Ja, dill behöver jag. Ja, det ja. finns där borta. <laughs> Tack. Ja, varsågod. <laughs> Hej.
5: Det är ganska tomt i korgen än så länge. du? Eh, ja, precis. Jag har inte hunnit handla något än. Hur förberedd brukar du vara när du går till affären? Eh, ikväll har jag faktiskt inte bestämt mig. Sen leta bara bröd till att
0: börja med. Ja, om, vi, om vi kollar på brödet då, vad gör att du väljer eh, speciellt bröd?
5: Um, ja, tillgång. Nu hade jag tänkt en viss sort som inte finns så att det får bli något annat. Ja, vad, vad skulle du ha för något då? Uh, Kroasanger tills imorgon. Ah,
0: okay. Ja, okej.
5: Ja, det var ju kört. Ja. Om du ska baka dem själv, det kan man ju. Det kan man, det kan man. Mm. Absolut. Jag tror inte det finns tid för det ikväll dock sen, vad ska du ha mer? Uh, nej, det är väl... <laughs> man ser vad som finns i affären, vad som finns erbjudande på. Och sen så komponerar man lite kring det. Plus om man är liksom sugen på något särskilt.
0: Hur lång tid skulle du säga att du lägger på en måltid?
5: Oj, det är jättesvårt att säga. Det kan vara allt från tio minuter till flera timmar beroende på dag och ork. Äter man själv så går det snabbt. Äter man tillsammans med någon annan så en halvtimme till timme, någonting sånt.
0: Vad betyder måltiden för dig?
5: Um, mycket. Det är, när det är socialt i alla fall. Annars så är det väl uh, ja. men en stor del av livet bara i allmänhet. Det med grönsaker, hur funkar du? Ja. Jag tänker att det borde bli bättre på att komponera bara kring grönsaker. Och att det kanske inte alltid är nödvändigt att ha protein med. Alltså animaliskt då.
0: Är det den här diskussionen, debatten som pågår? Att vi ska vara lite klimatsmarta?
5: Ja, dels det men också det etiska. Typ som det som var på nyheterna om kyckling. Bara nyss. Det var ju inte så kul att se hur hemskt det faktiskt är i verkligheten. Så då kommer det nog inte vara liksom så mycket kyckling på tallriken framöver. Nej. Av den anledningen.
0: Jag nu är det ingenting i korgen då, så vi får se vad, vad som, vi vet <laughs> i alla fall. Vi vet att det blir i alla fall ingen kyckling. Exakt. Exakt.
5: Får vi se vad det blir i slutändan. Smaklig måltid idag ikväll. Tack så mycket.
0: Nu har jag i alla fall hittat det jag ska ha här, så det är väl dags att man går hem med med Jesper. Ja, det var väl ungefär så som jag tänker i affären. Antingen så går jag dit med ett recept i näven, en lista på vad jag ska handla, eller så handlar jag på uppstöds. Kolla vad som finns, eller kompletterar med något som finns i frysen. Ja, sen lagar man lite, steker lite, och i bästa fall så blir det ju något ätbart.
1: Det intressanta med måltidens utveckling är teknik. Man kan säga att hantverk och teknik går ihop. Och den dagen som vi fick järnspisar, då kunde man flytta in värmekällan, energin, nära matsalen. Dessförinnan lagade man ofta mat i ett annat hus för man hade öppen eld. Småkakor fanns ju inte förrän järnspisen kom. Tidigare åt man rån, struvor, klinetter. Därför är det någonting du kokar i olja. Du hade ju ingen ung. Och det innebär kan man säga att när vår älskade Kajsa skriver sin bok 1755 så funkar den till 1814. Alla recept går att tillaga i den teknik som då finns görlig. Men 1814 upphör Kajsa Weiss Då skrivs då upp för en ny teknik, ett nytt kök. Och då innebär det att du kan göra en helt annan repertoar av rätter. Och man inspireras ju väldigt mycket i så fall från ja, Central Europa framförallt, då från Frankrike. Men man får ju komma ihåg, och jag brukar säga det, att om man ska måla upp eller väva en gobeläng där man vill beskriva upplevelsedimensioner av europeisk gastronomi så är det fem värptrådar som, som du hänger inslagen i. Och inslagen är då fem. Om jag då tar den första varvtråden så består det av kärlek och förlåtelse. Det är bara vi kristna som har måltid som kärlek och förlåtelse. Alla andra etniska grupper har den fortfarande för energi till muskelmassa. Den andra varptråden det är ju alltid klimat. Den tredje är alltid jord och vatten. Du måste ha jord och vatten för att kunna göra mat. Och den fjärde är ju då växter och djur. Och den femte det är just hantverk och teknik. Då hänger så att säga varpen upp och så ska du göra inslagen. Och inslagen följer egentligen Gitmerslens sätt att reflektera över upplevelsen. Och då har de också fem aspekter, fem inslag. Det första är var måltiden ska äga rum någonstans. Är det 25 grader varmt och det är 10 kvinnor som sitter i en syrenbörs så ja, inte vill de ha ontryckott med benäs. Men om det är 10 grader kallt och 10 gubbar en vinternatt då vill de ha ontryckott med benäs. Det här kallas för climate design. Det har med liksom det yttre och inre rummet. Så man måste först reflektera, var ska den här händelsen äga rum? Nummer två, hur stillar jag mig inför mötet med konsumenten? Socialpsykologi, emotionstyror i olika etniska gruppers beteenden. Hur är det med min farmor som är på ett ålderdomshem? Ja, hon vill inte äta för hon vill inte äta ensam. Och då slutar man att äta. Och slutar du äta, då blir du infektionskänslig och dement. Så att... Själva stämningen och vad du får. En äldre människa vill ofta äta mat som var modern när den var i sina emotionella kärleksförhållanden. Då piggar man upp den äldre människa och du med barn. Så man måste förstå mötet. Vem ska nu inta det här? Det är aspekt nummer två. Aspekt nummer tre det är ju allt som jag kallar för produkten Hur man lagar mat, hur man kombinerar mat och dryck och hur man serverar det. Det är vi väldigt tuktiga på Sverige. Vi vinner ju alla internationella tävlingar. Våra kockar är ju verkligen elit globalt sett. Den fjärde biten det är det vi är allra sämst på. Det kallas på franska för kalm eller stämning. Hur skapar man stämning? Alla svenska tror att stämning skapas av levande ljus, blommor och porslin. Men om du tänder ett levande ljus och har en grekisk gäst så tror han att någon i familjen har dött. Vi har väldigt olika europeiska utgångspunkter och Sen centraleuropeer vet att stämningen byggs genom samtalet kring bordet. Retorik, lingvistik och semantik. Och så det sista inslaget. Det har då med juridik. Jag kallar det styrsystem. Det blir så att politiska beslut blir juridiska omständigheter. Och så blir lagar, avtal, transporter och mängder på saker. Och tittar vi då på de här fem aspekterna. Så i Sverige är Sverige väldigt bra på rum. Vi har klimat som fodrar bra rum. Vi är väldigt bra på produkten och vi sköter oss. Vi följer regler och omständigheter. Så vad vi måste jobba med är lite mer mötet och naturligtvis stämningen.
0: Allt handlar ju inte om svåra recept och konstigaste rätten vinner. Det kan ju vara enkelt också. I alla fall om man tänker som Jessica Frey. Ni kanske såg henne i Sveriges mästerkock för några år sedan. Eller så har ni tagit del av hennes recept på söndagförmiddagar i TV4. Eller läst någon av alla hennes kokböcker. Supergott och supersnabbt eller fest på 30 minuter. Nu släpper hon sin åttonde kokbok, Grilla hur lätt som helst. Lagom till att det snart är dags då att ta fram grillen. Förra året så rådde det ju ett visst grillförbud. Men i bästa fall så är det fritt fram i sommar. En undersökning som ICA-kuriren gjorde 2018 visade nämligen att 47% av svenskarna blir gladare av att grilla. Och Jessica Frey, ja, hon är inget undantag.
3: Jag tror att det beror på att man är väldigt nära maten på ett sätt som man inte kan kära annat. man är mer närvarande i och med att du kan ju inte... Om du ska sätta in något i ugnen, då vet du att jag sätter på 175 grader, sätter en timer på 35 minuter och så kommer ingenting hända liksom som förstör maten på den tiden. Men med grillningen så måste det ju vara lite mer på alerten, hålla lite mer koll, kanske man behöver fylla på med lite kol eller släppa ut lite värme om det är lite för varmt och sådär. Så att man är i det mycket mer och det är det tror jag som är kul, att man får liksom leka lite med maten.
0: Det är kul att du nu släpper en, en grillbok då, för man brukar ju säga att grillen är männens domän.
3: Ja, precis. Och jag har funderat mycket på det i det här sammanhanget, hur det har blivit så. Jag hade ju tur att lära mig grilla när jag var väldigt ung, alltså det var typ 12 år och då var det min pappa som lärde mig att grilla. Och när man är så ung så har man inte riktigt samma uppdelning av manligt och kvinnligt. Så att för mig var det inte konstigt att börja grilla. Under åren har jag liksom fått jättekonstiga kommentarer. Både när jag har gjort cateringar. När jag har stått och grillat i min lilla trädgård. Så här, grannar som har kommit förbi. och så här, ja, Vanligtvis är det ju mannen som grillar. Och liksom man står och grillar på någon stor fest. Att det kommer så här, ja, Du ska nog vända på den där nu. Någon snubbe som har någon åsikt. Eller så här. Det ser lite varmt ut. Men så här, jag, jag vet vad jag pysslar med. Liksom. Ja. Det är nog... 100% bara liksom av ren tradition. Så jag tror bara att liksom, tjejerna går ut och testar och tända grillen och grillar någonting så märker de att det är absolut inte svårare att grilla en korv med ste- en stekpanna. Så hur funkar du då? Gas eller kol? Kol. Varför? För att jag tycker det är roligare. Gas är ju lättare att kontrollera på ett sätt. Men så tycker jag faktiskt att det är lite läskigt med gas
0: i fall den exploderar, ja. ja. <laughs> Boken som du släpper då denna vår heter Grilla
3: hur lätt som helst. Serien heter Lättlagat. Varför ska det vara så lätt hela tiden, Jessica? <laughs> ja, jag tycker ju att... Eh... Det är okej okay att ta alla möjliga genvägar så länge resultatet blir god mat. För mig är det liksom viktigt att äta gott varje dag för att jag tror att det är det som gör oss människor glada och lyckliga. Och sen så vet jag att det finns sjukt många dåliga genvägar i köket. Till exempel så tycker jag en dålig genvägar är så här, frysta färdiga köttbullar för att jag tycker inte att det blir gott. Och då vill jag visa att så här, på samma tid som det tar att laga det kan det göra något annat som också blir supergott. Jag själv skulle aldrig någonsin hinna stå och göra någon krånglig, långsam maträtt en vardagskväll. Surdeg? Ja, surdeg, nej. Det är bara så jättejobbigt. Det kan vara kul på semester när man har tid.
0: När man tittar och bläddrar i boken så är det ju väldigt färgglatt. Du gillar färger.
3: Färger har jag alltid... Om. Alltså jag kommer ihåg när man drömde om att när jag blir vuxen då ska jag ha liksom ett rosa kök och jag ska ha det här och det här i mitt hem. Eh, och det är så kul nu att verkligen gå bananas med det och få välja fritt och liksom låta den här fyraåringen inom en faktiskt bestämma. Men, men har du rosa kök hemma? Ja. På riktigt? <laughs> ja.
0: Kylskåpet? Ja. Spisen? Nej, spisen är vit och guld. Så du vaknar
3: varje dag liksom till en rosa skimrande värld ja. Jag måste Ja, och vet du hur lyxigt det är? För att man blir så lycklig av att just komma upp till ett rosa skimrande värld. För att när solen lyser in så blir det också ett annat ljus. Det blir lite känslan av så här solnedgång. Det gör mig glad på riktigt. Ja, bra.
0: Ja. Ja. Finns det några trender i år då? Det var ju något år här, då skulle alla ha rabb.
3: På 90-talet när jag var liten då var det liksom verkligen så här marinad. Alltså, du kunde inte grilla om det inte hade legat i marinad och det var alltid en stress att köttet skulle i marinad. Och sen så kom ju rubben som då kanske inte var lika viktigt att så här, det kunde man rubba på. Men det är inte nödvändigt för att det ska bli gott att man marinerar grejer utan du kan krydda dem precis innan eller du kan låta ligga länge beroende på vilken smak du vill ha. Men den stora trenden i år är ju grilla grönt.
0: Och det Tror jag tror att många känner, liksom, hur funkar det? Går det mm. verkligen att göra det hur som helst?
3: Ja, väldigt många har recept med just grönsaker att de ska förkoka sinnan för att sen bara få lite yta på grillen. Och det tyckte jag känner superkrångligt för man orkar ju inte liksom laga mat i två steg. Eh, så jag började experimentera och sa, kan man inte grilla klart en rödbete eller en morot rakt på grillen? Och det går hur bra som helst. Alltså, det som är roligt med grill är ju också att man ofta kanske gör det på semestern eller på helgen. Man har lite mer tid. Och testa liksom, har du några gamla morötter i kylen så här Släng på dem. Se, se hur det smakar. och Det som blir är att smakerna blir väldigt koncentrerade. Och så får du liksom en schist yta. Kan du ha dem med en god dipp eller så kan det få vara. liksom Kan du ha den i ett korvbröd med en skitgod senap. Liksom. Så att mm. prova er fram. Det kan inte hända så mycket. Vilken är din favorit? Kött, grönsaker eller fisk? Jag, jag älskar ju kött. Det gör jag. Men jag tycker också att så här grönsaker är ju mer spännande att hålla på med nu men med det sagt så vill jag verkligen poängtera vikten av att så välja kött just. Alltså där kan du verkligen vara en riktig miljöbov eller en lite mindre miljöbov beroende på om du väljer liksom svenskt och kravmärkt och allting. Om, om du får välja då och, och ge ett tips i brevet med. Våga grilla eh, Gå ut och gör det bara. Liksom. Och om du har liksom en pojkvän eller man eller pappa som alltid står vid grillen. Eh, häng med där och grilla allting tillsammans på grillen. Och stå liksom inte ensam i köket och koka potatis utan grilla heller den också så man umgås. För det är det som grillningen egentligen handlar om. Mm. Har du något sån där recept på lut som du tycker den kör vi? Om man är nybörjare så tycker jag att man ska testa att grilla muslor, för det är, musslor. Musslor? Ja, med skal? Ja, det är så enkelt. Liksom lägg så blå musslor. Lägg dem bara på grillen, på med locket. Eh, och sen är de klara på några minuter när de har öppnat sig. Och så upp en skål och så på med typ ett härligt vitlökssmör. Och så käkar man det. Efteröt? Ja, det kan man göra på grillen. Och det, alltså. det blir också sjukt gott. Dels den här klassiska liksom bananen fylld med choklad. Kul för att bara ta vara på, på grill smakerna. Men också att helgrilla ananas är en jättekul grej. Och då blir den liksom mjuk och varm hela vägen igenom och då gör det heller ingenting om den är liksom bränd runt om för du skivar upp den sen ja. och käkar med en god glass. Plus att det, den är så söt så att det blir mm. lite så här kristalliserad sötma på den när man grillar den. Faktiskt. Exakt. Ja. Och så, men man kan göra foliepaket med Gino också jättegott. Ja, man grillar äpplen, det gjorde vi alltid när vi var liten när man såg sov inom Brasa så där och med kanelsocker och det är bara så här sjukt enkel efterrätt som ändå är mysig och också om man har lite barn att de kan underhållas under tiden med att få varsin pinne och stå och, och grilla varsitt äpple. Mm. Uh, Jessica Frey, hur blir man mästare på att grilla? Man grillar. Alltså det är, inte, det är verkligen inte svårt. Utan bara testa sig fram. Det är liksom, kan du steka en korv? Kan du grilla en korv? Det finns inget svårt med att grilla. Och det är verkligen den myten som jag vill avlyva. I och med att det har varit ganska manligt dominerat. Så har det också varit väldigt så här, utrustningssport. Och det är liksom så här, folk som gör sin egen kol. Man helgrillar en gris i fyra dagar. Och då tror man ju att det är sjukt komplicerat. Liksom, om, man har, om man har hört de här grejerna hela tiden. Och så här, vissa säger såhär, ah, du får bara vända en gång. Och andra säger såhär, vänd var tionde sekund. Man är så nördig och tycker att det är så roligt. Och jag är ju så i mångt och mycket också med mat. Men du behöver heller inte göra det så. Mm. Du kan göra det så, men du kan också grilla hur god mat som helst, väldigt enkelt. På en helt vanlig, rund grill. Tack så mycket Jessica Frey för att du Tack. ville vara bredvid Bromé. Tack.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Brevet Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos poddmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar tipsa gärna vänner och bekanta speciellt de som saknat mig om podden du kan också följa mig på lottabromé.com facebook Lottabromé official och instagram att brevet tills vi hörs igen, må så gott när återkommer med bröd senast? det var faktiskt
2: väldigt länge sedan det är nog två, två, och ett, två och ett halvt år så.
0: För <trycker> du ha räksallad på?
2: Ja, men om jag, om jag äter det så är det definitivt räksallad. Gärna med mos också så man har lite här hulle med mos.
0: Och en pucko till va? Ja, det måste man ha. Ja. Det, är, det är givet. Det är givet.